0: Heute geht's zur Sache, denn heute kümmern wir uns ganz genau um Deine Stimme. Vielleicht auch um Deine Redegeschwindigkeit, alles was dazugehört, ob Du Redepause machst oder nicht und wie Du überhaupt reden möchtest. Das Geniale ist, ob Du die anderen Podcasts angehört hast und die Aufgaben erledigt hast oder nicht, Du kannst hier heute mit mir starten. Denn wenn Du die Selbsterkenntnis bekommst, was Du ändern möchtest und neugierig wirst, wirst Du die anderen Podcast-Folgen vielleicht im Nachhinein anhören Und Schritt für Schritt vorgehen. Selbst wenn nicht, bringt dir das heute was. Darum bleibt bei mir. Ich freue mich, dass du da bist. Ach so, und was aus Ronja geworden ist, erzähle ich dir natürlich auch noch. Ronja, die Frau, die gewirkt hat wie Bambi. Fangen wir direkt an. Den Nutzen, den du heute davon mitnehmen wirst, ist deine Selbsterkenntnis. Wie klinge ich überhaupt? Wie wirke ich überhaupt? Und der Weg war ja ursprünglich ein anderer. Vielleicht gehst du den ja auch nochmal zurück. Musst du aber nicht. Denn du kannst auch hier starten. Also meine Empfehlung war, dir eine WhatsApp-Gruppe aufzumachen, also jemanden einzuladen und wieder rauszuschmeißen, damit du die Aufnahmeplattform für dich hast oder ein anderes Aufnahmetool zu wählen. Definitiv so, dass du die Aufzeichnungen bitte behalten kannst. Wir brauchen sie später noch zum Vergleichen. Und damit du deine Wirksamkeit kennenlernst. Also starten wir. Im ersten Schritt nehmen wir vier verschiedene Referenzaufnahmen auf. Erstens eine ganz normale Begrüßung. Stell dir bitte vor, du rufst in einem Unternehmen an. Stell dir ein bestimmtes Unternehmen vor mit Namen und auch deinem Ansprechpartner. Und dann simuliere dieses Gespräch. Bring dich emotional in den Gedanken, dass du dort jetzt anrufst. Schreib Dir gerne gezielt einen Firmennamen auf, damit Du den im Kopf hast, wo Du anrufen würdest. Bedenke, Du hast schon unzählige Male das in Deinem Leben getan, nur Du warst noch nie Dein Gegenüber. Und genau das wirst Du jetzt. Dadurch, dass Du das aufzeichnest und Dir hinterher anhörst, bist Du quasi der Angerufene. Du hörst Deine Stimme von dem Band und in der Tonalität. Und wenn du dann so clever das hinkriegst, dass du dir sagst, hm, ich bin jetzt mal freundlich zu mir selber und tue so, als wäre ich jemand Fremdes und beurteilst deine eigene Aufzeichnung. Bedenke dabei bitte, dass es ungewöhnlich ist, seine eigene Stimme von außen zu hören, wenn man das nicht gewohnt ist. Aufgabe 1 Klingelingeling, jemand anrufen. Ganz normale Begrüßung. Deinen Namen, Deine Firma vorstellen, so wie Du es schon hunderte Male gemacht hast. Und speichern. Und schreib Dir am besten eine Zeile immer darunter, was es ist. Erstens Begrüßung. Zweite Aufnahme. Präsentiere ein Produkt Deines Unternehmens. Deine Dienstleistung. Das, was Du tust. Du musst jetzt nicht den perfekten Elevator-Pitch hinlegen, obwohl das natürlich genial ist. Dazu kommen wir aber noch in einem anderen Beitrag. Wie kann man den Elevator-Pitch so richtig ausarbeiten mit Storytelling und den richtigen Emotionen? Denn das bringt nur was, wenn man sie auch richtig betonen kann. Also, präsentiere Dein Produkt so, Dein Unternehmen so oder Deine Dienstleistung, dass der Zuhörende spürt, dass es für ihn wertvoll ist, Dir zuzuhören, dass es einen Nutzen hat, dass Du ein Problemlöser bist. Drittens, Spreche über dein Lieblingshobby, deine Lieblingsspeise, das, was du gerne tust. Egal was es ist, oder ein Fußballspiel, oder was weiß ich, eine Shoppingtour, wenn du eine Frau bist. Das, was dich richtig begeistert. Sprech darüber. Es reichen zwei Minuten, eine Minute, aber tu es voll aus dem Herzen. Lache gerne dabei, mach dich locker. Erzähle es so, als würdest du deinen besten Freund erzählen, deiner besten Freundin erzählen. Und viertens. Sprich so, als würdest du auf eine Mailbox sprechen, auf einen Anrufbeantworter. Hinterlasse einfach eine Nachricht. Vier Aufgaben. Jetzt kommt die Herausforderung, die sehr wichtig ist. Nimm dir vielleicht ein, zwei Minuten Zeit, um zu entspannen, hol dir einen Kaffee oder was zu trinken. Denn jetzt möchte ich gerne, dass du in dem nächsten Schritt deine Wahrnehmung übst. Dass du dir selber zuhörst. Aber so, als würdest du einem anderen Menschen zuhören, damit du aus der Haltung rausgehst. Oh Gott, das könnte ich besser machen. Oh Gott, wie höre ich mich an. Das bringt dich nicht weiter. Ja, also diese Kritikpunkte in diesem Moment bringen dich nicht weiter, weil du dann dich nicht verbesserst, sondern nörgelst nur in dir herum. Und es geht ja um die Selbsterkenntnis, was kann ich besser machen? Nicht, was stört mich alles, sondern um das herauszufinden. Okay? Du hast jetzt vier komplett unterschiedliche Arten und Weisen, die Du eingesprochen hast, zu unterschiedlichen Momenten und Situationen. Und jetzt frag Dich mal verschiedene Punkte ab. Wie gefällt Dir diese Stimme? Ganz ernsthaft, wie gefällt Dir diese Stimme? Und wo hast du das Gefühl, du bist nicht so ganz zufrieden bei dem, was du gesagt hast? Mach dir bitte Notizen dazu. Akribisch. Genau. Weil du änderst dein Bewusstsein damit. Das ist faszinierend. Wirklich. Vertrau mir bitte einfach. Vertrau mir, dass dich das weiterbringen wird. Egal, wie gut du als Sprecher schon bist. Es sei denn, du hast natürlich die Selbsterkenntnis schon. Es macht so viel Spaß, mit seiner Stimme zu spielen, wenn man weiß, wie man wirkt und wirken will. Du kannst so viel Positives mit Worten bewegen auf dieser Welt. Also, erstens, wie gefällt dir diese Stimme? Und wo findest du, ist die Sprechweise gut? Und warum? Was ist das da genau, was dir gefällt oder was dir nicht gefällt? Und hattest du das Gefühl, dass die unterschiedlichen Sprechproben passend waren? Also würdest du die gerne so auch deinen Kunden oder Freunden weitergeben, wenn du wirklich mit ihnen gesprochen hättest? Fandest du, dass du sehr deutlich gesprochen hast? Und wie gefällt dir überhaupt deine Art und Weise der Betonung? Redest du sehr schnell oder sehr langsam aus du Redepausen? Also wie laut war dein Atem zu hören? Waren Emotionen zu hören? Hattest du das Gefühl, gerade auch bei dem Beitrag, wo du so begeistert gesprochen hast, dass das rübergekommen ist, dass du begeistert bist? Was stört dich ein wenig an den Aufnahmen? Was würdest du sagen, wenn so jemand mit dir spricht, das sollte er verbessern oder ändern? Und wenn du darüber so nachdenkst, wie du klingst, würdest du sagen, du bist dir sympathisch? Was könntest du verändern? Natürlich ist es immer ein wenig risikohaft, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dass man selbstkritisch wird, selbstnörglich wird oder die Lust daran verliert. Und das ist das Schlimmste, was du tun kannst, weil deine Stimme ist deine persönliche hörbare Visitenkarte und noch viel mehr als das. Deine Stimme ist ein ganz großer Teil von dir. Woran kannst du jetzt erkennen, Ob das gute Aufnahmen sind oder nicht so gute Aufnahmen, also nicht von der Aufnahmequalität, von seiner Redequalität her, das ist jetzt noch die Frage. Wir Menschen sind wunderbar vielseitig. Und Gott sei Dank hat jeder seine eigene Stimme. Wie würdest du gerne klingen? Wie findest du denn diese Aufnahmen? Wenn du diese Aufnahmen jetzt als Fremder betrachten würdest, was würdest du sagen, ist das für ein Mensch, den du da anhörst? Nimm dir ruhig alle vier Aufnahmen mal vor und höre rein und sag dir, ist das eher ein schüchterner Typ, ein sehr selbstbewusster Mann? Wer ist dieser Mensch? Höre ich dem gerne zu? Hm? Und wenn nicht, warum nicht? Was ist es? Wenn du dich jetzt noch einmal fragst, ob es wirklich wichtig ist, die eigene Stimme so kennenzulernen und seine Wirkungskraft, dazu verrate ich dir an dieser Stelle die kleine Geschichte von Ronja, Name geändert. Eine Dame, die ich kennengelernt habe, als ich Businessfrauen, Unternehmerfrauen getroffen haben. Und sie saß mir gegenüber und erzählte einer anderen Dame, dass es sie ärgert und sie sehr verwundert darüber ist, dass viele Unternehmen sie einladen zum Vorstellungsgespräch anhand ihrer Empfehlungsschreiben und ihrer guten Ausbildungen. Und dennoch scheitert sie immer nach dem Vorstellungsgespräch. Weiter würde es nicht gehen. Dazu möchte ich betonen, dass diese junge Frau um die 30 gut gekleidet, mit einer sehr positiven und gebildeten Ausstrahlung mir gegenüber saß. Sie sagte, ich verstehe das nicht. Und am Klang ihrer Stimme war mir sofort klar, warum das so ist. Denn eine Führungspersönlichkeit kann nicht klingen wie Bambi. Das funktioniert nicht. Bambi ist jetzt im übertriebenen Sinne gemeint, sondern wie eine, ja, ich weiß nicht, warum man mich nicht nehmen möchte. Und ich kann das doch alles. Ich habe das doch jahrelang gemacht. Ich weiß doch genau, worum es geht. Ich verstehe nicht, dass die mich nicht nehmen. Ich war jetzt schon so oft da. Und die laden mich auch immer ein zum Vorstellungsgespräch. Aber dann weiß ich auch nicht irgendwie. hm, Weiß ich auch nicht. Ich glaube, in diesem Moment habe ich sie angesehen wie ein Fisch mit offenstehendem Mund. Und ich konnte es nicht für mich behalten, denn ich dachte mir, schade, einfach nur schade. Und ich sagte einfach laut, ungefragt, muss ich zugeben, ich kann das verstehen. Beide Frauen schauten mich an. Wir waren ja eine Gesprächsrunde, auch wenn beide sich gerade intern unterhalten hatten, nur unter sich. Und ich sagte nochmal, ich kann das wirklich verstehen und es ist schade, denn es ist so leicht zu ändern. Und sie sagte, wie meinen Sie das? Aber sie sagte das nicht so. Sie sagte, ja, aber ähm, wie meinen Sie das? Und ich habe gesagt, eine Führungspersönlichkeit sollte auch so klingen. Die Menschen, mit denen sie reden, die müssen das Gefühl haben, sie stehen wie ein Baum in der Brandung. Sagt man das so? Ich weiß nicht. (lacht) Das Sprichwort weiß ich jetzt nicht genau. Aber du weißt, was ich meine, du Zuhörer, oder? Ich habe gesagt, das kann nicht sein. Da muss man das Gefühl haben, der Mensch steht dort und der, sein Wort ist Fakt. Doch wenn ich jetzt sage, so hm, morgen werden wir alle in dem Meeting was ganz strategisch Gutes durchplanen mit agilen bla geht nicht. Und dann sagte die Dame, die neben ihr saß, die mich kannte, oh ja, das stimmt. Das stimmt, da hat sie recht. Und Jetzt kommt etwas, wo ich sagen muss, sie hat irgendwie mein Herz berührt, ja. Weil der Abend verlief noch ganz nett, wir haben uns auch ein bisschen darüber unterhalten und sie sagte dann und nahm mich so an den Arm und sagte, können Sie mir helfen, bitte. Ich habe am Donnerstag, und das war Sonntags, glaube ich, Samstags oder Sonntags, ich weiß nicht mehr genau, ein Vorstellungsgespräch bei dem Job, den ich unbedingt haben möchte. Das ist mein Traumjob und ich habe Angst, wieder zu versagen habe ich gedacht, das ist eine harte Nummer. Weil es kam auch noch dazu, dass sie wirklich sehr unsicher gesprochen hat. Sehr, 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 sehr unsicher. Auch die Redepausen waren nicht an der rechten Stelle und so. Also eine super gebildete Frau, aber das war eben, und in dem früheren Job hat das funktioniert, weil da kannte sie die Leute und war mit denen irgendwie zusammengewachsen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es eine andere Situation. Und daran ist sie immer gescheitert. Ich hatte allerdings Montag, Dienstag, Mittwoch voll. Und habe dann zu ihr gesagt, nur unter einer Bedingung, unter meinen Bedingungen. Ich werde ihnen sämtliche Aufgaben per WhatsApp schicken und ich erwarte, dass die beantwortet werden. Dass die gemacht werden, dass die Übungen gemacht werden, weil wir haben keine Zeit zu verlieren. Das ist ein Hardcore-Training, im wahrsten Sinne des Wortes. Und an dem Tag davor, also an dem Mittwoch, nehme ich mir frei und komme vorbei. Dann werden wir das vor Ort trainieren auf eine ganz besondere Art und Weise. Und bitte hängen Sie schon mal raus, was Sie zu dem Vorstellungsgespräch anziehen werden und äh, suchen Sie die Personen raus, die Ihnen gegenüber sitzen werden. Googeln Sie das Unternehmen bis zum Äußersten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die wusste alles über das Unternehmen, dort schon. Sie hat gesagt, ich bin total vorbereitet und das war sie. Sie wusste alles unter das, über das Unternehmen, genial vorbereitet. Und habe ich gesagt, die Personen soll sie sich anschauen. Und soll die Person im Foto finden, also mit einem Foto finden, dass sie denen in die Augen schauen kann. Und ich kann gar nicht sagen, ich möchte das nicht so ausschweifen, aber das war so ein besonderes Erlebnis. Also ich habe dann nachts, nachdem meine Seminare zu Ende waren, oder sagen wir spät abends, habe ich dann mir die Sprachnachrichten angehört, eine nach der anderen, und habe jede einzelne verbessert, ihr gesagt, was sie tun soll. Und sie hat den ganzen Tag wirklich geübt, Alles, was ich ihr gegeben habe, hat sie getan. Ähnlich wie der Aufbau, den du hier in dem Podcast bekommst, nur natürlich in drill form (lacht) Im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich musste echt sagen, ich habe manchmal gedacht, das wird echt, echt, ich weiß nicht, ob das klappt. Und ich habe es ihr gesagt, ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen. Das ist so ein kurzes Zeitfenster für so einen großen Bewusstseins- Wie soll ich sagen? Wechsel kann man nicht sagen, aber schon äh, da musste richtig was passieren. Und dann haben wir den Mittwoch davor haben wir dann live geübt, mit geschlossenen Augen viel geübt, simuliert, dass sie dort ist. Das witzigste war, das erste Vorstellungsgespräch war acht Minuten ohne Unterbrechung. Ich habe gesagt, erzählen Sie auch ein bisschen von sich. (lacht) Acht Minuten ohne Unterbrechung durchweg, werde ich nicht vergessen. Und wir haben den ganzen Tag geübt bis spätabends. Es war ein toller Tag. Und dann habe ich zu ihr gesagt, wenn die dich fragen, wo deine Schwächen liegen, was antwortest du dann? Und da sagt sie ja beruflich. Ähm, sage ich, warum bin ich hier? Sage ich, meine Empfehlung an dich ist, wenn die gefragt wirst, wo ist deine größte Schwäche, dann kannst du sagen, Ganz ehrlich gesagt weiß ich, meine größte Schwäche war, oder meine größte Herausforderung, so habe ich es dir gesagt, sagt nicht Schwäche, sondern Herausforderung. Meine größte Herausforderung war genau das hier, das Vorstellungsgespräch. Und da ich erkannt habe, dass ich daran noch wachsen darf, habe ich mir einen privaten Coach genommen und habe gelernt, wie stellt man sich richtig vor. Denn ich habe so viele Kompetenzen und sie werden, sich freuen, wenn sie mit mir zusammenarbeiten, weil ich ein Gewinn für ihr Unternehmen bin. Meine Stärke liegt es nicht darin, im Vorstellungsgespräch zu punkten mit den Worten, weil meine Stimme dann so weich und schüchtern klang. Und daran arbeite ich gerade. So gehe ich übrigens immer mit Herausforderungen um. Wenn ich sie erkenne, dann gehe ich sie an. Und das hat sie auch gesagt im Vorstellungsgespräch, als diese Frage kam. Und die Leute waren beeindruckt. Und ich werde nie vergessen, als sie zwei Wochen später, ich glaube, zwei Wochen waren es, die Bestätigung bekommen hat. Da war ich gerade am Rhein am Spazieren und sie rief mich an und sie sagte, ich habe diesen Job. Und ich weiß noch, sie hat fast geweint vor Freude. Und das ist eine gestandene, erwachsene, sehr tolle Frau. Und ich muss echt sagen, ich war so glücklich darüber, dass mich das heute noch berührt. Es ist so wichtig, wenn man weiß, wie man klingt, Weil Kompetenz kann hörbar sein. Selbstbewusstsein ist hörbar. Wenn die Menschen nicht wissen, wie du tickst, wie du denkst, wie du fühlst, wenn wenn du nicht mit deiner Stimme deine Persönlichkeit widerspiegelst, wie bitte sollen sie dich wahrnehmen. Darum meine Empfehlung für jeden Menschen auf dieser Welt, auf ganz jung oder ganz alt, beschäftige dich mit dir, weil du investierst, Zeit in dich. Wenn du mal in so eine Situation kommst, weißt du ja jetzt, wo du mich findest. Hast du Lust, auch mal live dabei zu sein? Jeden ersten Dienstag um 17 Uhr treffen wir uns bei Social Audio auf LinkedIn. Arno Fischbacher, der Mann der Stimme, ist auch dabei. Ich freue mich auf dich. Deine Claudia Kohn, die Umsatzstimme.